0: Olá, eu sou o Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados, quanto de estudantes interessados em se especializar na área. Ao longo das próximas semanas, vamos conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje temos a honra de receber o Dr. Ricardo Catanã, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil da ANAC. O Catanã é advogado, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em regulação da aviação civil, tendo ingressado na ANAC em 2006 como gerente-geral de outorga de serviços aéreos, e, posteriormente, ocupou o posto de gerente de normas e projetos, superintendente de regulação econômica e superintendente de acompanhamento de serviços aéreos. Foi assessor jurídico na Infraero e assessor de ministro do STJ. É membro do painel de regulação do transporte aéreo da OAS, da Organização de Aviação Civil internacional e membro da Comissão Especial do Senado da Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Diretor Catanã, seja muito bem-vindo ao Air Law Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu, eu te agradeço, Fenelon, pelo convite. Fico, fico honrado e, e de, de ser colocado nesse seleto hall de, de especialistas aí em, em direito aeronáutico. Eu me considero mais um, um operador do direito aeronáutico e tenho aprendido aí aos trancos e barrancos com os desafios ao longo de, desses anos lá na, na agência. Mas muito obrigado pelo convite, eu espero você de trazer aqui informações úteis para quem, quem, quem esteja interessado e quem milite aí na área.
0: Obrigado aí pela presença, para nós é realmente é uma honra. Vamos, o bate-papo aqui é sempre muito informal, né? Inicialmente, é... nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre sua carreira no mundo da aviação. Não só na ANAC, mas também se, por exemplo... Na faculdade você já imaginava que iria trabalhar com tantos temas relacionados ao direito aeronáutico?
1: É de jeito nenhum, Fenelon. Na, na faculdade eu não isso não, me, não passava pela cabeça e eu eu sequer conhecia o, o ramo de direito aeronáutico, né? Isso não foi tocado lá nas cadeiras pelo menos. É, a minha especialização no, no final de curso foi em direito comercial, direito internacional e ali eu tive contato com alguns alguns pontos que foram até de 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 alguma valia é, ao trabalhar com na, na aviação. É, mas, de fato, eu só vinha ter contato quando recebi o convite em 2003 para trabalhar na Infraero, e ali já comecei a ter contato com, com o mundo da aviação, que, que que desde antes, de criança, né? eu acho que isso é muito comum em quem acaba vindo trabalhar no setor, tem alguma paixão ali dos, dos tempos de garoto, e, e eu acho que isso casou, né, essa, essa paixão com, com esse novo ramo, profissional que eu, que eu vim desempenhar. Então, eu tive a oportunidade de, de, de participar dos quadros, ser convidado né, para fazer parte dos quadros da agência desde o seu nascimento. Então, em abril de 2006, é, é, eu ingressei nos quadros da agência como gerente-geral de outorgas, e inicialmente, né, no Rio de Janeiro, toda a estrutura da ANAC, né, que foi herdada do antigo DAC, é, estava ali localizada quase toda, né? lá no Rio de Janeiro, então, assumi lá uma gerência geral, era um, o SP, era um dos departamentos do, 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 do departamento de planejamento, é, e, e numa transição que foi, foi bastante complicada, né, para quem acompanhou e para quem j, j, estava ali em contato com, com a ANAC, no, na, na sua criação, pôde ver as dificuldades que foram, foram enfrentadas ali, né, por todos, todos, desde os que já estavam no quadro e aqueles que chegavam, é, então, basicamente, houve uma troca de comando, né, e as pessoas ali ficaram, mas com, com o desafio de, 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 de manter e o, o conhecimento, porque havia uma previsão de devolução de todo o efetivo, grande parte do efetivo do DAC era de militares, e eles foram de, sendo devolvidos em até cinco anos. Então, era um, um desligamento programado e forçado, né, daquelas pessoas que tinham conhecimento acumulado ao largo de vários anos, e, e foi feita uma, uma troca de comando então essa transição ela foi 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 bastante abrupta e a gente pôde ver ali na, no dia a dia as dificuldades mas eu acho que a gente né, a instituição acabou se forjando né nesses momentos iniciais e com crises relevantes né que o setor passou é, então todo isso foi um pouco do, do pano de fundo aí do que a gente do que eu pude presenciar e testemunhar e, e ao largo aí de, de mais de 14 anos, é, nós, nós acumulamos aí muito, muitas experiências, né, Fenelon, você foi parte importante é, do que eu considero um período muito, muito profícuo, talvez, é, talvez daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e dizer, olha, foi revolucionária aquela, 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 aquela etapa de consolidação da agência reguladora, e teve sofreu muita contestação né, dos usuários irregulados, né, os, os regulados que não se enxergavam como regulados, mas havia, sim, o papel do Departamento de Aviação Civil é, como regulador. Né. Então, a gente é, passou a... a esse, esse é um marco interessante também, para se fazer nota. É, nós, nós tivemos aí as primeiras ações civis públicas ajuizadas contra a ANAC, ações coletivas, ações individuais e não se tem notícia né, de que o DAC tivesse, inclusive, porque não podia ser acionado, né, era parte da administração e, e as ações eram contra a União, então era raro o DAC ser levado aos tribunais, e isso já foi uma marca, é, desde o início né, da, da agência, a gente, a gente passou a lidar com isso e com a questão do, do consumidor, né, que, a, que a gente pode falar mais adiante. Mas é basicamente esse o, o pano de fundo, e, e foi a partir de então... É com essas com esses desafios cotidianos aí que eu fui fui me embrenhando por por esse ramo do direito e que é é muito apaixonante
0: não sem dúvida Catanã, é, você tenha é, o histórico da agência né e eu, eu tenho dito para as pessoas e aqui não é porque a gente está é, frente a frente né do jeito que a pandemia permite mas é, o que eu acho muito é, bacana a sua indicação do Juliano e, e do Thiago para diretor é que existia no mercado um medo muito grande de ruptura, né? É, porque isso é muito ruim para a regulação e não é nem ruptura ideológica, é ruptura assim, é, do nada a gente poderia ter a partir de março cinco novos diretores na agência, é que talvez não acompanharam o um histórico de nada. Isso é perigoso para a regulação, né? a regulação precisa ter aí uma certa, claro que precisa de oxigenação, claro que precisa de gente nova e você o Thiago, claro, vão trazer isso e o próprio Benevides mas é importante você ter um pouco de continuação, porque senão é, você tem uma ruptura muito grande e isso é muito ruim para a segurança jurídica e, e, e mais que isso né, a gente já pensou muito sobre isso é, e aqui não tem nenhum tipo de crítica mas o, o mundo militar é muito diferente do mundo civil então você viu é, você teve que criar processos né, ao, longo, ao longo desses anos mas é, seguindo aqui no nosso roteiro é, nos últimos anos, você exerceu o cargo de superintendente de acompanhamento de serviços aéreos, que tem entre suas atribuições diversas competências relacionadas ao direito aeronáutico. Só para dar alguns exemplos, por exemplo, a autorização para uma empresa operar no Brasil ou até a fiscalização de um serviço público. Mas, assim, um dos principais projetos que você coordenou foi a Resolução 400, que trata sobre os direitos e deveres dos passageiros e das companhias aéreas. Será que você poderia nos contar um pouco como foi a evolução dessa norma, a influência das convenções internacionais, das discussões no Brasil relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor? E, e assim, mais que isso, é, como você é, também acompanhou todas essas discussões dos últimos anos, todo esse histórico aí que você acabou de falar, que muitas envolvem regulação econômica, só para falar uma aqui, a questão de liberdade tarifária. É, na, na sua opinião, por que no Brasil nós temos tanta dificuldade de, de explicar para as pessoas, para os consumidores, que a desregulamentação muitas vezes ela é benéfica ao consumidor e não, não se trata de uma perda de direitos?
1: É, esse é um ponto, ponto interessantíssimo, né? Que a gente viu, né? Finalmente você você estava conosco e viu e foi, inclusive, o relator da matéria. Mas a, a, essa discussão, ela, ela nasceu, ela, ela praticamente inexistia. Assim, nós tínhamos a, a portaria 676 e várias é, nosais né, que regravam aspectos que depois foram trazidos e hoje nós temos um marco único para essa discussão das condições gerais de transporte, que a gente chama, que é a resolução 400. Mas isso foi, fe foi sendo feito em etapas, né, e a etapa talvez mais crítica de todo esse processo foi ali em 2010, é, quando alguns anos antes ali nós tivemos o, o, os acidentes, né, o acidente da Gol e o chamado caos aéreo, né, uma série de, de motivos, um crescimento aí, é, enfim, bastante elevado do setor, pressão sobre a infraestrutura aeroportuária e tudo aquilo foi um caldeirão que culminou com problemas é, é, atinentes a, é, a enfim, o, o, outros aspectos da aviação que não estão inclusive é, com, com a agência, mas tudo isso culminou com o caos Aéreo e a gente viu toda essa repercussão. E, e um, uma das facetas, é, no, houve o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público de São Paulo, é, Procon São Paulo, inclusive, e na Justiça Federal lá de São Paulo. E essa ação versava que vi, a intenção da ação ajuizada era acabar que a ANAC adotasse, era contra a gente que a ANAC adotasse alguma medida que viesse a, a acabar com atrasos e cancelamentos, melhorar os, o atendimento aos consumidores e, e como é extremamente difícil, né, atacar esses problemas de uma de uma enfim seja por meio de regulação quanto mais por uma tutela judicial, é, nós chegamos num ponto da discussão e a gente tentando fazer essa discussão dentro da agência e tentando trazer uma modernização da regulação que estava vigente ali, aquela portaria 676, é, e fazendo isso junto com o judiciário, nós chegamos a um ponto em que a desembargadora, ela, ela, ela deu um ultimato, falou assim, olha, vocês editam uma, alguma, regu alguma regulação sobre o assunto, ou eu vou normatizar isso por sentença. Então, foi nesse contexto que nasceu a, a resolução 141, né, que foi a primeira, editada ali em 2010, e, e nesse sufoco... É, e depois disso, nós, nós fomos fazendo os estudos aí que, que culminaram na edição da, da Resolução 400, a tão conhecida Resolução 400. É, e que trouxe aí, né, a gente buscou revolver e foi extremamente desafiador, e tem sido até agora, né, Fenelon? A gente tem volta e meia aqui que, que vira público explicar os propósitos, explicar e, e, e quais são as, os, os efeitos já verificáveis, inclusive dessa dessa desregulação, houve uma grande desregulação, mas a gente continua regulando uma série de aspectos ali que muitas vezes são esquecidos, mas ainda é uma regulação bastante preditiva, né, que estabelece uma série de direitos e garantias, e, e que o que foi mais ou menos um trade-off né, que a agência colocou, dada, dada a necessidade que a gente vislumbrou de alguns pontos importantes, de promover essa desregulação que você mencionou, a questão das franquias de bagagem, eu, eu, eu tentando responder a sua pergunta, assim, né? porque tanta dificuldade, eu acho que isso, isso tem, tem questões é, jurídicas aí, né? o marco legal é, dizer que pode, pode parecer que não, mas na, na minha opinião, eu acho que a, a lei estabelecer, e isso deriva da Constituição, e a lei dizer que o transporte aéreo regular está sujeito a uma concessão, isso em tese invoca a, a lei de concessões, que diz sobre modicidade tarifária, universalização dos serviços, como se fosse um serviço público estricto senso, né aquele prestado pelo Estado, e a gente sabe que na aviação não é assim, né o Estado, o governo não põe um centavo nas empresas, Ó, vamos ver a pandemia agora, maior crise histórica da, da aviação é, nacional e global, e a, ainda as empresas não, 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 não tiveram nenhum socorro do governo, há quem diga que isso é bom, inclusive, né, é, mas sem, sem entrar nessa, nessa questão, é, eu, eu, eu menciono isso porque é, é um setor de capital privado, concorrencial, há poucas empresas, mas é extremamente con, con, concorrido né, esse, esse setor por, por uma série de indicadores que a gente vê. É, e e não, não há equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. E, então, assim, eu acho que essa, essa questão, ela, ela meio que fica impregnada na cabeça do... do, do dos órgãos de controle, do Ministério Público, da própria sociedade, do julgador que quando vai apreciar alguma demanda, e do próprio Congresso, né? É quando a gente vê muita discussão lá sobre preços abusivos e, e a, a, a liberdade de, de oferta em que a própria lei garante, mas ela, ela, muitas vezes, esses dois pilares que a gente chama hoje da, da regulação econômica do setor, que são a liberdade de oferta e a liberdade de preços, né? eles são contestados e são criticados mesmo dentro do Congresso Nacional. Inúmeras vezes a gente teve que estar lá e explicar que esse modelo que a gente chegou hoje, ele deriva, não é uma invenção brasileira, mas é uma evolução de todo o setor, de todo o transporte aéreo em âmbito global para esse modelo livre, em que as empresas elas têm melhores condições do que quaisquer governos de identificar onde há demanda, qual a estratégia de precificação mais eficiente para trazer mais pessoas para dentro do transporte aéreo, oferecendo as, tarefas, as tarifas que hoje são, são vistas aí nas empresas low cost, estão cobrando menos de quem consegue se programar, a viajar antes, com regras tarifárias mais estritas para evitar que essa pessoa que comprou com antecedência desista e a ocupação da aeronave seja menor. Então, to, toda essa, essa, essa expertise, né, que a gente chama de gerenciamento tarifário, é, 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 é bem peculiar do setor, e outros setores da economia é, vieram na mesma esteira, a hotelaria, né? Passou a copiar desse modelo também para conseguir alcançar taxas mais altas de ocupação dos hotéis. Você compra com antecedência uma tarifa não reembolsável, você tem, tem uma tarifa mais barata. Então, é, isso, isso é bastante interessante de ver essa evolução que o Brasil chegou para estarmos nesse ponto. Então. Eu, eu ressalto assim, tem, tem um aspecto cultural, né? Da gente, a gente ser acostumado a pedir muita regulação. Foi muito curioso ver em todo esse processo os consumidores reclamando, não, mas a gente vai estar tá, tá perdendo direitos, né? E a nossa toda a tentativa da agência de, de traduzir essa desregulação era que as, o consumidor ganharia em, em possibilidades de escolha, né? Por, por novos serviços e que colocar ali um, um, um batente com mínimos, mínimos, garantias mínimas estabelecidas como direitos, na verdade, isso tinha o efeito perverso de diminuição da concorrência. Então, quando a gente tira isso, e meses depois, eu diria dias depois, inclusive, a gente já começa a ser procurado por empresas low cost, ultra low cost, inicialmente como é, empresas estrangeiras vindo para o Brasil, isso já demonstra por si só o acerto da medida, né? são empresas que necessariamente, que inventaram né, essas as ultra low cost, inventaram esse modelo aí de, de cobrar né, por, de forma atomizada por uma série de itens e com isso conseguindo oferecer uma tarifa extremamente barata para aquele passageiro que queira só ir de um ponto A para B e todos os outros itens que antes eram agregados, né, bundled, eles, eles passam a ser oferecidos separadamente. Então essa, essa foi de fato uma, uma discussão aí que durou tem durado muitos anos mas eu não tenho dúvidas do acerto da medida. É, depois que esse, as empresas ultra low cost, que elas entrem agora, a nossa expectativa é essa, também a pandemia foi um banho de água fria nesse, nesses planos, né? a gente já vinha vendo empresas estrangeiras com a proposta de se estabelecerem no Brasil, mas a gente espera que no futuro próximo isso possa acontecer e que, e que isso demonstre aí o, o acerto da medida. Né? A, a discussão ficou muito centrada em preços e, e infelizmente, né? A mídia né, bateu muito nisso. Ah, foi prometido preço aí, pronto. Porque por o preço não caiu. É, é se pare, parece que a medida era, 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 era ruim para o consumidor e um medida. Quando na verdade a precificação disso, do, da, da tarifa de, de, de transporte aéreo, ela depende de outros fatores fundamentalmente, né? Principalmente como dólar, câmbio, petróleo, câmbio e, e enfim, é, essa, essa discussão aí tá aberta. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta e deixei alguma outra questão aberta. É, é, da, da, talvez é, e seja interessante dizer, para além da, dessa discussão que a gente viu, né, da desregulação que foi feita. Mas também em outros pontos, a gente. Eu, eu julgo que a gente avançou muito, né? O que eu chamei lá na, na, no início da nossa conversa como quase uma revolução, né? Quando o Brasil passa a negociar os acordos de, de céus abertos né, e se desapegar um pouco. Que, para quem não está afeto a essa discussão dos acordos internacionais de serviços aéreos, a premissa do, 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 da regulação econômica, isso em âmbito global, e é, é uma característica que enfim deriva de de, de, de de uma série de fatores, né da forma como o transporte aéreo internacional foi estabelecido, que basicamente a premissa é tudo é proibido, um voo de um país ao outro é proibido, exceto se os países sentarem numa mesa de negociação, negociarem um acordo de serviço aéreos que vai prever qual aeronave e os iniciais lá os prim, os primeiros acordos e muitos acordos que o Brasil tinha vigentes até o início aqui da né, até o início do século agora eles eles eram nessa base né, em que o acordo previa qual aeronave que podia ser utilizada quantos assentos podiam ser ser, utiliz, ser oferecidos de lado a lado é, quantas empresas poderiam oferecer serviços nesses nesses mercados quais países quais pontos além pontos intermediários naquelas rotas estabelecidas no acordo poderiam ser atendidos pelas empresas de ambos os países, e o Brasil simplesmente, de uma hora para outra, é fruto de uma política sólida, né, que a agência foi executando ao longo de, de alguns anos, é, é de, de celebrar acordos de serviços aéreos independente dessa, dessa política de, 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 de protecionismo. Né? Então, a, o Brasil meio que abandona essa política de protecionismo, das suas empresas em benefício da concorrência. Então, se há empresas do terceiro país querendo vir para cá, uma empresa do Irã que queira vir para o Brasil, mas não haja nenhuma empresa brasileira indo do, pro, pro, querendo ir para o Irã, por que motivo o Brasil não vai abrir o um acordo com o Irã e deixar que essa empresa iraniana... Estou citando um exemplo aqui, né, mas que é, 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 seria eventualmente possível. É, por que não abrir esse acordo e permitir que haja essa, esse, esse tráfego? Né? Então, é, é, isso foi uma, uma tônica e que basicamente nós, nós tínhamos um setor especializado dentro do DAC que também foi trazido para os quadros da agência. Ele funcionou nos anos iniciais da agência e que, que tinha por responsabilidade alocar essas frequências, né, que são negociadas nos acordos, para as empresas brasileiras. Então havia ali toda uma, uma espécie de uma, de uma licitação em que eram vários várias pessoas, né, tinha pessoas dentro. Da indústria que participavam ali, né, quando iam pedir essas frequências, e pessoas da agência, né, que, que votavam. Então a TAM pedia lá tantas frequências, a Gol pedia outras tantas, e meio que ali aquelas pessoas votavam: ah, eu voto pela Gol, eu voto pela Latam, pela TAM, e alocavam as frequências para uma empresa ou para outra. Isso exigia um, um, um mecanismo de controle, porque a, 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 havia ali uma, uma, um problema concorrencial muito grande, na medida em que uma empresa podia pedir as frequências para um dado mercado só para bloquear a concorrente. Que tinha já ali um interesse maior em, em ingressar naquele mercado ou, ou ampliar a sua presença em um dado mercado. Então, ia uma outra empresa que não ia, não ia usar, fazer uso daquelas frequências, ou não ia entrar naquele mercado, pedir as frequências só para. Então, assim, tinha todo um mecanismo administrativo, burocrático, só para fazer a alocação dessas frequências, o controle dessas frequências, saber se elas estavam sendo bem utilizadas ou não, um controle, inclusive sobre o load factor dessas aeronaves em dados mercados para decidir se aquele acordo seria renegociado ou não, porque se os voos tivessem com baixo aproveitamento, né, com load factor baixo, é, o, o Brasil nem sequer sentaria a mesa de negociação eventualmente para ampliação dessas frequências, a despeito de haver interesse de uma empresa ou outra, ou de empresas do terceiro país. Então, isso, isso inclusive, é, gerava um incentivo ruim né, é, para as empresas aumentarem o load factor. Então, por exemplo, se a Varig tivesse um dado mercado e esse mercado tivesse bem, ela, ela, e, e o load factor da sua aeronave, das suas aeronaves naquela, naquela, naquela rota aumentasse, isso seria lido pelo regulador como um motivo para maior abertura de novas frequências naquele mercado. Então, o que fazia a varia, eventualmente? O que poderia fazer, eu não estou dizendo que isso acontecia, mas era um incentivo que acontecia. Né? Ela poderia subir preço para não aumentar a frequência. Então, ela subia preço, a, a ocupação do voo ficava, ficava mantida ali no seu 50%, e, e a, a, isso, inclusive, a gente... Eu, ah, bom, eram os tempos da Varga É voar de MD-11 com, com metade do voo. Quem, quem, não, quem não gostaria disso, né, Fenelon? Com o avião daquele, você ter o seu assento ao lado e tal, para poder esticar as pernas.
0: Ou para quem então, voava.
1: A maioria não voava. É, <risos> justo, exatamente. Então, isso a gente viu aí o Brasil crescer. É, e o Brasil crescer, e esse foi, foi um ponto, inclusive, que as próprias empresas brasileiras, em algum determinado momento, na negociação do acordo de Open Skies com os Estados Unidos, elas meio que se opuseram, não, a gente não tem condições de crescer, então não vamos, porque abrir o mercado com os Estados Unidos, são os Estados Unidos vão inundar o nosso mercado e nos tirar, e o que aconteceu foi o contrário, né a, a, mesmo com a discussão da, da liberdade tarifária, né? não, não vamos liberar tarifa, porque senão os americanos vão botar o preço lá embaixo a gente vai ser expulso do mercado, quem mais cresceu no período posterior a essa desregulação das tarifas foram as empresas brasileiras, então a, a, a acompanhar toda essa discussão né, e desconstruir algumas dessas alguns desses pontos aí, isso isso é muito, foi muito complicado, mas os resultados estão aí a, a olhos vistos. né é, Então, eu não vou me alongar muito nesse
0: ponto, e a gente devolva a bola aí para o Não, mas você, você colocou um ponto muito interessante, que me parece assim, primeiro, é preciso deixar claro que há, todas essas medidas que vêm sendo tomadas nos últimos 14, quase 15 anos, no ano que vem, é, foram feitas no sentido do benefício da concorrência. E isso é muito importante. E, e eu acho que há uma dificuldade, assim, é uma, uma falha de percepção, porque o mercado é muito ativo, é muito intenso. Por exemplo, é tudo que estava se pensando até fevereiro desse ano, já mudou tudo com a pandemia. Você vê aí, aí tem, tem, quando eu falo também de dificuldade de percepção, é, como hoje só tem gran, três grandes companhias aéreas, Talvez as pessoas é, pensem, ah, não tem concorrência porque só tem três. Não, claro que seria muito melhor se tivessem outras muitas, mas tem muita concorrência assim. A própria crise mostra isso, né? Cada empresa buscou aí a sua sobrevivência financeira de uma forma completamente diferente, em negociações diferentes. Mas, enfim, é, nós vimos, né? Nós tivemos a oportunidade, infelizmente, de ver nos últimos anos é, companhias aéreas ultra low cost que são muito disruptivas, Indo para países da América do Sul, né? a gente não está falando de, de Dinamarca, Noruega, Finlândia, a gente viu essas empresas indo para a Argentina, indo para o Chile, para a Colômbia, e, e assim, isso foi muito difícil. E uma coisa, Catana, que muitas vezes eu ainda escuto, e se você quiser mais uma vez esclarecer, é o Brasil tem liberdade tarifária, tem liberdade de rota, tem é, agora 100% de liberdade do capital estrangeiro, né? as pessoas ainda não entendem isso. Eu ainda escuto hoje em dia, pô, mas aí a gente vai ter que pedir a rota para a NAC. Não, é. É, não, não tem mais isso, né? A gente tem hoje uma, uma grande liberdade para a empresa vir, empreender, operar, enfim. É, eu, eu, eu julgo. As, a gente fala muito
1: dos temas, dos problemas que, que a aviação comercial no Brasil enfrenta, mas muitos deles, né, Fenelon, eles, eles são, são problemas comuns para vários outros segmentos da da indústria, né, e do comércio em geral, então judicialização é um deles, é, a, gente, a gente tem muitos incentivos para que os consumidores tenham acesso a um serviço judicial gratuito e que premia e que premia o passageiro que, com, com uma alegação ali de um mero atraso de um voo ou cancelamento de um voo, não importa qual tenha sido o motivo é, para esse atraso ou cancelamento, se ele estiver é, relacionado a um procedimento adotado pela empresa aérea para garantia da segurança daquele voo, e a gente sabe que são vários, uma miríade de fatores aí que tem que ser, tem que ser operacionalizados para que o voo aconteça de uma forma segura. Né? Então, não importa o que, esse, esse consumidor ele tem um incentivo de ir ao judiciário, porque ele tem sido premiado aí ao longo dos anos. Com... Então, assim, é, são, são vários fatores que vão desde questões trabalhistas fiscais, a dificuldade de se importar bens, serviços, equipamentos, peças de aeronaves, é, o que torna o Brasil... É, explorar serviços aqui é um desafio muito grande. Você mencionou né, que a gente tem visto aí os planos de várias empresas low-cost, nós tivemos oportunidade de, de alguns colegas da agência de estar em contato com grupos de, de empresas ultra low-cost estrangeiros, é, para discutir o mercado brasileiro e, e saber deles, quais são as, de, as demandas e necessidades, enfim, por que esses grupos não, não, não nunca demonstraram aí apetite pelo nosso mercado. E, para nossa surpresa, a resposta era, não, a gente estuda o Brasil há pelo menos uns 10 anos, mas vocês, vocês têm que fazer isso, 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 e o que eles colocam não é nenhuma surpresa, são demandas que a nossa indústria... Aponta historicamente. Então, assim, tem, tem uma série de desafios que tem que ser endereçados, que não estão no campo regulatório, né? E o que tem sido possível fazer, você sabe bem disso, aí, na, na regulação, a agência tem tentado dar cabo de uma agenda, uma pesada agenda, cujo foco é promoção da concorrência, retirar barreiras à entrada, gerar contestabilidade. Então, tudo, tudo isso a gente tem tentado endereçar na medida do possível, e não, eu não estou dizendo aqui que tudo já foi resolvido, há alguns aspectos ainda que precisam ser melhorados, a própria Resolução 400, como eu disse, ela tem alguns pontos ainda muito, né, muito é, prescritivos, né, que talvez é, não sejam aqueles tidos por ideais por uma empresa do modelo ultra low cost, por exemplo. Né? Então, tem, uma, tem questões ainda que, que vão, vão ter que ser discutidas, e, e a gente já sabe de antemão que vão ser lidas, eventualmente, de uma forma ruim é, pelos grupos de, de, de defesa do consumidor, eventualmente, ah, vem a NAC com mais desregulação, mas a gente vai ter que abrir essa discussão, inevitavelmente, se a gente quiser concorrência. Né? Agora, tem outros pontos que, que têm sido endereçados pelos governos, junto ao legislativo, mas eu, eu acho que, para a nossa, não sei se é, é, é ruim dizer isso, mas para nossa sorte em termos, a gente tem muita gordura para queimar. Né? Então, assim, num contexto de pandemia, um mercado gigantesco, um mercado potencial gigantesco como é o Brasil, se nós fizermos algumas reformas pontuais, a gente tem chance de, de crescer mais do que a média, mais do que o, o restante dos países. Então, eu acho que esse momento de pandemia é, é a oportunidade de, de a gente fazer essas discussões e promover essas mudanças. O governo há pouco lançou o programa, né, apoiado aí pela... É, pela ANAC, pelo Ministério da Infraestrutura, do Voo Simples, é bastante interessante, traz mais uma lufada de, 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 de desburocratização para facilitar a vida do, 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 do aviador, do empresário pequeno e médio, mas há uma série de medidas aí que estão também no nosso radar para endereçar outros problemas que, que vão trazer mais, mais concorrência
0: né, na nossa visão. Não, sem dúvida, as pessoas não imaginam que às vezes uma cláusula de um contrato de concessão impede, é, impede não, mas dificulta Sim. o estabelecimento de uma empresa low cost, porque tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de ponte de embarque. Mas, é, falando, falando de futuro e falando de, de regulação, é, você atualmente é o patrocinador de um projeto muito bacana que está sendo tocado aí na ANAC sobre regulação responsiva. É, de, em, em síntese, né, porque eu sei que esse assunto é muito denso, Será que você poderia nos contar um pouco sobre isso, do que trata e, e qual é a proposta de, de longo prazo?
1: Joia, joia. Essa, essa é uma discussão que eu tenho muita satisfação de tá, estar de, de tá tocando, é, toda a agência está envolvida e, e nós, obrigado por falar do tema, até uma propaganda que eu faço para convidar né, os que nos ouvirem aqui a mergulhar nessa, nessa área do conhecimento da regulação, da regulação responsiva, não, não é uma, uma ciência nova, Fenelon, ela é nascida aí na década de 80 pelos estudiosos, mas a aplicação dela né nos mercados regulados, na aviação, é, pelo que a gente acompanha dos outros é, das outras autoridades de aviação civil no mundo afora, ela é, ela é mais recente, ela é dessa década agora. Então, a gente está tá em muito boa hora trazendo essa... Essa, essa metodologia por assim dizer né e esse essa essa regulação responsiva para nossa para o nosso mercado né e basicamente o que que é a regulação responsiva né ela ela, ela a proposta é, é de entregar a, a regulação justa e necessária para um dado fenômeno observado em, em das várias áreas é, é, reguladas é, ou não então a gente está muito focado, e pela tradição jurídica, e por tudo isso que a gente colocou, da, da transição do, 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 do modelo DAC para agência reguladora, a gente ainda está muito focado em comando, no chamado comando e controle, que é, e a própria sociedade nos enxerga muito assim, os regulados nos enxergam muito assim, é, de enxergar a agência reguladora como produtora de normas, normas ditando e regrando é, vários aspectos, do comportamento dos regulados, seja de empresas, seja de pilotos, de processos de certificação, de construção, todo esse, esse universo que hoje está debaixo das atribuições da agência. E a regulação responsiva ela, ela visa reconhecer e dar esse instrumental para os regulados e para a própria agência, para os seus servidores, de que há, há mecanismos outros que não só o comando e controle para atacar e, e, e um dado problema. Então, isso vai, vai desde de, de, de warnings, né, de avisos, de, de uma publicidade, é, campanhas educativas, né, que a agência vai poder lançar a mão, é, e que isso pode prescindir, eventualmente, a agência vai poder prescindir de um dado regulamento. Então, para um, um, um dado setor é, que, que editar um regulamento pode ser alguma coisa muito pesada, pode ser, inclusive, impenetrável para aquela pessoa que está ali, é, a abordagem da agência vai ser campanhas educativas, vídeos, uma aproximação. E é claro que, que a gente não, não abre mão, eventualmente, e é o ápice dessa pirâmide, né, dessas medidas regulatórias, de, do comando e controle, e, e que traz por um, por um, como contraposto é, necessário, quase, do comando e controle, que é a punição. Né? Então, a gente quando for necessário escrever uma regra prescritiva, para, para questões de segurança, talvez isso, isso seja inescapável, é, o, a, o descumprimento disso é, para o agente eventualmente que, que, que age ali na, 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 nas lacunas do regulamento, buscando só sempre fugir da, 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 da aplicação daquele regramento, ou que repetidas vezes, aí a gente vai analisar o histórico daquele regulado, né, que, que repetidas vezes, de forma intencional e de má fé, ele descumpre aquele regulamento, aí a punição tem que ser pesada. Mas, por outro lado, para aquele outro regulado que tem um histórico de bom comportamento, que não foi pego numa ação de fiscalização, mas que ele próprio, e o nosso, há um programa, o PSOE, o SGSO, que tem essa premissa né, de resgatar a cultura justa, então, se o próprio regulado vem reporta uma condição que, eventualmente, até venha ferir aquele regulamento que é existente, mas ele, ele reporta e ele diz, olha, eu estou fazendo isso aqui para corrigir, e a, e a ANAC depois vai e, e, e tem um acompanhamento dessas medidas que ele próprio se dispôs a tomar, então, isso, isso gera é, aproximações diferentes a depender de cada regulado e da intencionalidade do histórico de comportamento e, e não tratar esse regulado que reportou essa condição da mesma forma que aquele outro regulado que intencionalmente vive as brechas dos regulamentos, tentando fugir, tentando ludibriar a agência reguladora. Então, para um, aplica a punição, e para outro, um mero acompanhamento e tudo mais. E, claro, que isso é, um, é, um, é bastante dinâmico. Então, eu, eu acho que a gente tenta, com isso, corrigir, Fenelon, o que, pela nossa percepção, eu acredito que você tenha visto isso também quando esteve na, na agência, que é a, a agência muito centrada, assim, muito, é, extremamente centrada e, e usando muito do mecanismo de, de punição, de comando e controle e de punição. Descumpriu a regra, a regra está escrita ali, descumpriu a regra, toma aqui seu auto de infração. Não importa o contexto, não importa essa intencionalidade, a gente quer sair disso um pouco, trazer o regulado para o nosso lado, a, a, um dos estudiosos, inclusive, é uma, 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 para quem quiser fazer a leitura, é Brightweight, é, foi quem inventou praticamente essa, essa teoria da regulação responsiva. É claro que vem, vem sendo é, evoluída e aperfeiçoada por vários outros estudiosos, mas ele tem um texto que ele analisa a aviação. Por que, que a aviação é um modal de transporte mais seguro que existe? E a conclusão que ele chega é porque a aviação, desde os seus primórdios, aplicou, essa teoria, da sem saber eventualmente, mas se aplicou a, a regulação responsiva desde o seu nascimento, porque os pilotos tiveram sempre a possibilidade de reportar, o pilotos, operadores, empresas, reportar essas condições inseguras que não, não foram usadas né, é, para punição, mas para se melhorar os estándares, os requisitos e os padrões de segurança. Então, é, é, é basicamente, linhas gerais, desculpe, eu não sou um grande estudioso do assunto, mas é só para dar um panorama e mesmo convidar todo mundo, eu acho que regulados, é fundamental que os regulados estudem o assunto, os operadores do direito, né, que hoje são responsáveis pela por representar as empresas, e enfim, vários setores junto à agência, entendam e embarquem conosco nessa, nessa nova é, análise né, e discussão sobre regulação, porque eu acho que a gente tende a sair uma, uma agência reguladora, um mercado melhor ao final de todo esse processo, que é perene, né? a nossa ideia é que isso seja agora um, algo que vá gerar uma capacitação não só dos regulados, workshops, seminários, mas principalmente dos próprios servidores da agência.
0: Parabéns, um, um projeto espetacular e que tem muito potencial para separar quem quem opera bem de quem opera mal e, e de tirar essa mentalidade de... Não que isso seja feito, mas assim a gente sabe que multar por multar não melhora o mercado, não melhora as empresas. Então, assim muito legal... Boa sorte, sucesso aí nesse projeto. É, diretor, sempre no, no final aqui do, do nosso bate-papo, a gente pede para vocês que têm bastante experiência no mercado, se, se há algum conselho, alguma dica para estudantes, para colegas advogados que têm interesse em se especializar na área, o que eles poderiam fazer, o que eles poderiam é, estudar, seja uma língua estrangeira, seja um site, qualquer dica. Eu, 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 eu gosto muito de acompanhar as notícias
1: do, do sobre aviação, né, Fenelon, e a gente, madrugada fora, de repente, um está mandando para o outro, é bastante interessante isso, acompanhar ali o que está que se passando no mundo inteiro. É, é, é importante para o operador do direito conhecer isso, para os estudantes, quem está ingressando aí no mundo do direito aeronáutico, eu, minha, talvez a minha recomendação é principal, dentre outras várias que eu poderia, é olhem, olhem o mundo, estudem regulação, estudem o que um país está fazendo sobre um dado aspecto, seja questão de regulação econômica, tentem entender o que está acontecendo na Índia, e é uma discussão corrente, só para dar um exemplo, na Índia que está discutindo preços abusivos, e quais são os efeitos disso para o mercado, então, assim, a, 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 a regulação, e para os operadores do direito, essa é uma questão interessante, a regulação ela expande muito né, o, o, a visão que o jurista, que o operador do direito tem sobre uma dada matéria. Então, o nosso conhecimento ele, ele não está restrito às nossas leis e regulamentos. É fundamental que o operador do direito traga o conhecimento e que conteste né, os nossos modelos jurídicos, e os cânones que são aplicados para o direito aeronáutico brasileiro, porque muito do muito do que a gente faz, do que a gente discute, do que a indústria traz, é, é, são são questões que já foram discutidas, que já já estão é, ou que estão sendo discutidas e revividas em outros países. Então, eu acho que isso agrega muito para para
0: a qualidade do do, 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 do debate. O que que dica sensacional e que ainda não foi <risos> colocado aqui, porque às vezes a gente advogado tem muito esse caco, a gente fica muito focado ah, estuda o código, estuda a norma. Não, meu filho. Estuda isso, mas se você não entender o que está acontecendo, não adianta nada estudar a norma, né? Muito Exato. obrigado. Abre,
1: abre a sua cabeça, né? Abre a cabeça para novos modelos e acho que isso é
0: interessante. Diretor, Espero Ricardo, que honra, viu? Muito obrigado aí pela presença. Volto sempre. Tenho certeza que ainda temos muito assunto. É, fique à vontade para fazer sugestões e queria, como sempre, agradecer a todos que estão nos assistindo, pedir para se inscrever aí no canal do YouTube, nos acompanhar é, nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Muito obrigado a todos. Catanã, um grande abraço, sucesso, boa sorte aí nesse novo desafio, que eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido. Obrigado, Fenelon. É sempre um
1: prazer falar contigo aí, um apaixonado da aviação e, e espero que tenha sido proveitosa essa nossa conversa. Um abraço.